0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리나라 국회가 이른바 구글 갑질 방지법이라고 불리는 인앱 결제 방지법을 세계 최초로 통과시켰습니다 수체적으로 어떤 내용을 담고 있는 법안인지 그리고 어떤 파급 효과가 있을지 오늘은 이 내용부터 살펴보겠고요 미국의 자본이 소유한 반도체 제조회사 매그나칩을 중국의 사모펀드가 인수하려고 했는데 미국 정부의 반대로 결국 무산됐습니다. 어, 중국 사모펀드로 주인이 바뀌면 국가 안보에 위협이 된다는 게 미국 정부의 반대 이유인데 예전과는 다르게 지금은 각국 정부가 반도체 생산기업을 마치 방위산업체처럼 국가의 필수 자산으로 간주하는 움직임을 보이고 있어요. 우리나라 반도체 회사들에 미치는 영향도 적지 않을 것 같아서 오늘은 이 내용도 좀 자세하게 들여다보겠습니다. 환경개선 부담금이라는 게 뭔지 궁금하다는 청취자분의 질문 오늘 여기에 대한 답도 잠시 후에 전해드리겠습니다 9월의 첫날 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 네. 9월이 시작됐습니다. 저는 개인적으로 9월이 되면 아 이제 한 해가 다 갔구나라는 느낌이 가장 강하게 드는데 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 한국자산관리연구소 김현우 소장 에셋 플러스 김지영 경제뉴스 리레이터 오늘 뉴스 함께 해주실 세 분도 그렇게 생각하십니까? 아니, 안녕하세요. 조금, 조금 안녕하세요. 빠르네요.
2: 네. 오후 1시 됐는데 하루 다간 느낌이요. 아, 그건 진짜? 아니다. 네, 그건 아니다. 어, 가을이 얼마나 아름다운데? 그럼요. 이제부터 시작인데, 올해한창 네. 뭐.
3: 일하시기입니다. 그래도 뭐, 찬바람이 불면, 뭐한 해가 좀 가꾸나라는 느낌은 살짝 들긴 하죠. 네. 음,
1: 그 시기가 점점 빨라집니다. 네. <웃음> 나이 들면서. 나이 <웃음> 맞아요. 어. 한참 지나면 이제, 봄 지나면 또 올해 다 갔다는 생각이 들겠죠? <웃음> <웃음>
3: 봄 지나면요?
1: <웃음> 김현우 소장님, 네. 구글 갑질 방지법이 국회를 통과했습니다. 네. 어 이게 무슨 내용의 법이에요?
0: 일단은 전 세계적으로 처음으로 통과했기 때문에 해외에서도 관심이 많은데요. 예. 일단 법으로 뭘 어떻게 규제하겠다라는 건지 앞서서 구글이 도대체 무슨 갑질을 했길래 그걸 법으로 막냐 이걸 설명을 좀 해드리면 예. 우리가 스마트폰에 앱을 설치하려면 대부분 이제 구글 플레이스토어라는 곳을 들어가서 설치를 합니다. 그런데 그때 그 앱이 유료라면 당연히 결제를 하면서 그 구글 플레이스토어에 돈을 내겠죠. 앱 하나 까는데 1달러면 그 1달러를 구글에다가 집을 하겠죠. 그런데 그렇게 앱을 설치하고 앱을 사용하는 과정에서 그앱 안에서 컨텐츠를 돈 주고 사야 되는 경우가 있어요. 예를 들어서 게임 앱을 설치했는데 아이템을 500원짜리를 사야 된다거나 음악 앱을 설치했는데 한 달에 구독을 하려면 뭐 5천 원을 내야 된다거나, 음. 뭐 아니면은 포털에서 웹툰 볼때 유료 웹툰도 있고요. 이렇게 앱 안에서 일어나는 결제를 할때각 앱들이 정한 방법들이 있는데, 어, 앞으로는 무조건 인앱 결제라는 구글의 결제 시스템을 써야 되고 예. 이때 수수료를 뭐 적게는 15%에서 많게는 30%를 내라 하는 정책을 구글이 발표를 했습니다. 요걸 음. 가지고 이제 구글의 갑질이라고 보는 거고요. 예. 아, 구글이라는 건물이 있고 이건물의입점에 있는 점포를 앱이라고 예를 들자면 음. 이 빌딩 내에 있는 모든 점포들은 거기에서 빌딩에서 제공하는 카드 단말기만 써야 되고 예. 이 카드 단말기에서 30% 수수료를 떼가겠다라고 건물주가 얘기를 한 것과 마찬가지라는 거죠. 백화점이 지금 그러고 있잖아요. 백화점에서 그러고 있죠. 어디 죠뭐 고속도로 휴게소 가도 <웃음> 네.
1: 떡볶이 하나 주세요라고 하면 한 삼천 원 드리면
0: 될 걸. 네. 저기 가서 결제를 해오세요, 그러죠 맞습니다. 어. 그래서, 그, 그래서 구글도 예를 들어서 백화점을 예를 들고 있어요. 그렇게 음. 해야 환불도 쉽고 음. 소비자 보호도 쉽고. 그돈 어. 받아서 백화점은 인테리어도 하고. 네. 뭐 하는 거지. 네. 그런 얘기죠. 그렇습니다만 음. 이그 백화점 점포들은 아 여기가 싫어 그러면 다른 곳에 가서 장사를 할 수도 있는데 예. 사실 앱이라는 것들은 생태계상 아. 구글이 거의 독점적으로 어 가지고 있고 여기가 아니면 어디가서? 예 네, 그럼 백화점 수수료 너무 비싸면 나는 백화점에서 입점 안 하고
1: 네. 어디 다른데 점포
0: 얻어서 경쟁력
1: 갖춰서 살 거야. 싸게 팔게 된다 하면
0: 되니까. 네, 그렇습니다. 음, 그런데 여기 이제 30%까지 부과되면 그렇죠. 결국은 이게 또 음. 소비자에게 전가가 될 것이다. 앱은 어디 다른데 가서 장사할 방법이 없잖냐? 사실 있기는 있습니다. 있기는 있는데 잘안 알려져서 그렇고요. 그런데 예. 어쨌든 구글의 이런 정책이 우리나라뿐만이 아니라 음. 전 세계적으로 해당이 되는 거기 때문에 논란이 됐었는데 이걸 예. 방지하는 법안이 세계 최초로 우리나라에서 통과가 됐고 음. 어, 미국에서도 오픈, 마케, 에, 오픈 앱 마켓 법안이라는 게 지난 12일에 발의가 됐어요. 그래서 예. 그런 쪽에서 좀 의미가 있었다고 라볼 수가 있겠습니다.
1: 음. 구글은 지금 돈을 벌려면 앱 제작자가 돈을 벌려면 네. 소비자로부터 뭐 카드 번호를 받든 해야 되는데 그렇죠. 그걸 렇죠그 반드시 구글에 등록한 그앱 안에서 결제하게 되, 하게 하자. 예, 그렇게 그거고. 하려고
0: 했었던 거고요. 음, 그렇게 강제하지는 말아라라는 게이 법이다. 네, 이 법의 핵심은 세 가지입니다. 일단 조금 전에 말씀하신 것처럼 그렇게 한 가지 방법으로 특정한 결제 방식을 컨텐츠 제공업체한테 강제하지 말아라라는 거고요. 예. 또두 가지가 있는데 앱을 만들어서 그앱 마켓에 올려놓기 위해서는 앱 마켓 사업자들 그러니까 구글이라면 은 이제 구글 앱스토어라면 그 구글이 되겠죠? 아, 거기에서 심사를 거칠 수도 있는데 그럴 때뭐 심사를 부당하게 지연시키거나 음. 아니면 한번 올려놓은 앱을 뭐 임의로 삭제를 한다거나 이런 행위를 사실은 할 수가 있었어요. 해도 막을 수 있는 뭔가 장치가 없었는데 법에서는 그런 것들 부당하게 심의를 지연한다거나 부당하게 앱을 삭제한다거나 그것도 못하게 금지하게끔 음, 만들었습니다.
1: 이거는 적용하는 데는 좀 모호함이 있겠군요. 음. 부당하게 계속 지연시킨 건지, 아니면, 예. 아유, 우리도 일 많아서 그래요. 그런, 그런 건지. 맞습니다. 음. 지금부터 백화점도 백화점의 방침을 따르지 않으면, 아니, 나가세요. 그럼 다른 데 가서 장사하세요. 하는 건데. <웃음> 네. 구글, 애플도 그런다는 거죠. 그게 지금. 이제 부당한지 안 한지는 따로 음. 분쟁의 여지가 있죠. 그렇군요. 어떻게 됩니까, 그럼? 이제는. 구글은 중요한 수익 사업이었을 텐데
0: 이게 그렇죠. 못 하게 되는 거예요. 한국에서는 못 하게 되는 겁니까? 일단 한국에서는 못 하게 되는 겁니다. 예. 아 그래서 이제 겨, 우려를 하는 부분은 이게 우회적으로 수술를더 받을 수 있다 이런 부분을 우려를 하는데 조금 전에 말씀하신 것처럼. 구글 그 플레이스토어만 통해 가지고 앱을 설치할 수 있는 건 아니에요. 예. 스마트폰에서 앱 설치하는 게 보통 구글의 플레이스토어 그리고 애플은 앱스토어 이렇게 두 가지를 쓰시는데 네. 이외에도 뭐 삼성전자 같은 경우에는 그 기기 제공업체에서 제공하는 갤럭시 스토어라는 게 있고요. 거의 안 쓰지만요. 음. 네. 그리고 이통사와 네이버가 연합해서 만든 원스토어라는 게 있어요. 음. 어, 그런데 작년 매출액을 기준으로 보니까 구글 플레이스토어의 점유율이 전체의 한 67% 정도 음. 그리고 원스토어는 한 12% 정도를 점유를 하고 있습니다. 예. 그러니까 여기를 이용하는 이용자도 꽤 많다는 거죠. 음. 원스토어가 왜 이렇게 점유를 조금씩 늘려가고 있느냐 봤더니 2018년 7월부터 어 다른 곳에서 30% 받던 앱마켓 수수료를 20%로 낮췄어요. 아 여기도 똑같이 그 방식대로 받기는 받는데 네. 음. 그런데 20%로 낮춰놨고 그다음에 예. 구글의 인앱결제 이번에 정책을 발표하니까 요걸 틈타서 우리는 올해 연말까지 월 거래액 500만 원 이하의 이 소규모 사업자에 대해서는 수수료를 반 깎아주겠다. 이런 정책을 공격적으로 펼치면서 마케팅을 하고 있어서 주요 이제 국산 게임들이 이 원스토어에 먼저 출시를 한다거나 이건 이제 게임을 하시는 분들이 조금이라도 먼저 이 게임을 해보기 위해서 이 원스토어를 이용하는 경우도 있겠죠. 그리고 음. 일부 성인 컨텐츠나 뭐 이런 경우에는 원스토어에서만 출시되는 것들이 있습니다. 아, 그래서 이제 조금씩 점유율을 넓혀가고 있는데 사실은 아직까지 구글의 뭐 실질적인 독과점 구조에 완벽하게 대응할 수는 없지만 이렇게 제2의 일단 마켓이 존재를 하고 있고 또 성장세도 눈에 띄게 두드러지고 있는 이상에는 우리이 예. 당장의 뭐 상식을 벗어나는 수준으로 어 행동을 할지는 할 거는 어렵다. 하기는 어렵다라고 볼 수가 있겠습니다. 애플도 똑같은 상황인데요,
1: 지금. 네. 맞습니다. 뭔가를 결제할 때 예를 들면 손에 잡히는 경제 앱을 하나 까세요. 그리고 여기서 들으시면 재밌는 거 많이 저희가 올려놓겠습니다. 네. 라고 하면 깔려고 할 텐데. 예. 죄송한데 한 달에 천 원은 내세요. 네. 라고 하면 그걸 우리가 온라인 송금으로 받을 수도 있고. 그렇죠. 어, 뭐, 다양한 방법이 있겠죠. 네.
0: 근데 그렇게 하지 말라는. 네. 맞습니다. 오로지 구글이나 애플 통로를 통해서 결제를 해야 되고 그 중에서 30%를 가져가겠다. 라고 예. 하니까 콘텐츠 제공업자들에서는 반발이 심한 거죠.
1: 겠습니다. 이게 우리나라가 세계 최초예요. 예,
0: 네, 우리나라가 세계 최초로 금지하는 어. 법안을 통과시켰습니다. 알겠습니다.
1: <웃음> 김치영 큐레이터가 준비한 네. 소식 좀 보겠습니다. 맥그나칩 메그나칩 네. 반도체라고 하는 회사인데 이 회사가 옛날에 하이닉스의 무슨 맞습니다. 사업부였다가 네네. 하이닉스가 어려울 때 이제 분사시킨 건데. 네. 그거를 어찌어찌해서 미국계 사모펀드가 인수를 해서 갖고 있다가 이번에 팔려고 했던 모양이에요? 네. 음. 이 매그나치 반도체 역사를 말씀드리려면 아마 시간이 좀
3: 부족할 것 같긴 한데 말씀하신 대로 하이닉스가 어려울 때 팔려나간 회사고요. 음. 미국의 사모펀드가 인수한 이후에도 주인이 뭐 2008년도에 한번 부도날 뻔해가지고 음. 다시 또 한번 주인이 바뀌는 뭐 이런 상황이었는데 최근에는 굉장히 경쟁력을 좀 인정받으면서 값어치가 좀 높아진 상황입니다. 그래서 매각에 나섰고 이걸 중국의 펀드 와이즈로드 캐피털이라는 중국계 펀드가 인수하기로 계약을 맺었거든요. 예. 근데이거를 승인해주냐 마느냐를 가지고 우리나라 정부도 있고 미국도 음. 있고 중국 정부까지 예. 모두 관여한 상태고 중국은 승인을 허가를 했고요.
1: 자기네들이 사오는 건데 까 <웃음> 네.
3: 우리나라도 지금 심사하겠다고 하고 있고. 예. 미국에서는 지금
1: 안 해줄 것으로 지금 얘기가 나오고 있습니다. 미국 기업이니까 숟가락 하나 없는 거고 직원들이 되게 한국인들이죠. 하이닉스 사업부였으니까. 그렇습니다. 그러니까 음. 운영은 한국에서 다 하고요. 예.
3: 판매하고 고용은 아시아하고 독일 쪽에서 대부분 하고 있고 음. 특이하게 상장은 뉴욕에 돼 있습니다. 그리고 예. 대주는 대부분 펀드들로 이루어져 있어서 미국계 펀드들이 다 가지고 있기 때문에 이걸 미국도 심사, 한국도 심사, 중국도 심사한다. 이렇게 나서고 있는 거라고 보시면 됩니다. 그런데 미국은 일단 반대. 네. 그럼 우리도 뭐 반대할 수밖에 없는 것 같고 아, 그런 영향을 좀 받을 것 같다라고 하고 있고요. 예. 그 중국계 펀드는 한국에서 심사받을 이유가 없다. 뭐 이렇게 또 주장을 하고 있고요. 왜냐하면 대주주는 다. 미국에 있고 그리고 <웃음> 더군다나 상장도 미국에 돼 있고 예. 한국이 도대체 무슨 권리가 있느냐 뭐또 이렇게 주장을 하고는 있는데 예. 어쨌든 미국이 국가 안보 문제라고 지금 들고 나오긴 했는데 내용을 좀 들여다보면 재밌는 내용들이 있습니다 사실. 그러니까 이 Y로드 g 캐피털이라는 회사가 2017년도에도 네덜란드에 NXP라는 반도체 회사 있어요. 이게 차량용 반도체 많이 만들어서요. 근데 이제 예. 그 차량용 반도체 말고 스탠더드 반도체 사업 부분을 이그 와이즈로드 캐피탈이 인수를 해서 음. 어 1, 2년 뒤에 중국에다 팔았어요. 음. 중국 사업자한테 팔았어요. 예, 예. 그 외에도 여덟 건 정도의 반도체 회사 인수를 했는데 음. 대부분 다산 이후에 중국에다 공장을 세우거나 중국으로 다 이전했습니다. 쇼핑 대행 업체네. <웃음> 그래서 <웃음> 미국은 어쨌든간 이그 메그나칩 반도체가 OLED 관련된 디스플레이 통제하는 그 반도체 예. 그리고 최근에는 저전력 반도체 쪽에 굉장히 강세를 보이고 있거든요. 음. 특허도 많고 그래서 이 회사를 이 회사가 사면 또 다시 이 캐피탈이 사면 예. 다시 중국으로 넘어갈 것 같다라는 생각을 하고 있고요 예. 워낙 요즘 그 기술안보와 관련돼서 미국도 굉장히 좀 강도 높은 정책을 펼치고 있기 때문에 음. 사실상 반대 의견이 나올 것이다 마지막 판단은 이제 바이든 대통령의 판단만 남아 있거든요
1: 예. 팔아야 되는 입장에서는 힘들겠어요 네 그러면 나라에서 사주든가 <웃음> <웃음> 나라에서 못하게 할 거면 나라에서 사주시든가 돈도 안 주면서 팔지 말라 그러고. 네, 맞습니다. 겁니까?
3: 자본의 논리로 보면 이걸 국가에서 막는다, 안 막는다가 사실 좀 말이 안 되는 상황이긴 한데 국내에서도 최근에 국가 핵심 전략 기술법이라는 걸 새로 도입해서 국가의 안보와 관련된 기술들은 밖으로 못 나가게 심사를 하겠다라는 법안이 지금 추진이 되고 있거든요. 그런데 반도체 같은 경우에는 최근에 그 예전에는 이제 국제분업화라 그래서 어느 쪽에선 파운드리 어느 쪽에서는 생산, 어느 쪽에서는 설계 이렇게 각국이 막 나눠서 하던 게 예. 최근에는 이런 안보 문제들이 생기면서 자국내 분업화로 다 돌아서는 상황입니다. 그러니까 모든 걸 자국에서 다 하겠다는 거예요. 이 트렌드가 앞으로 강해질 거고 음. 안보 문제가 더욱 강해지면 거의 그 사차 산업의 쌀은 결국엔 음. 반도체다라고 얘기를 하고 있기 때문에 이 반도체 예. 부분은 더욱 더 강해질 것이라는 전망이 습니다
1: 그게 그래서 우리나라 반도체 회사 입장에서는 이게 참 골치 아픈 이슈인 게그 동안에는 반도체가 필요한 나라들은 아 그냥 한국에서 사오면 제일 좋아. 거기가 제일 잘 만들어. <웃음> 생각해서 네네. 우리나라는 우리나라는 반도체 수출국. 사우디는 석유 수출국이 정해져 있었잖아요. 그런데 각자 반도체는 자급자족하기로 한다는 건 마치 식당 주인 입장에서 보면 야 이제 외식하지 말고 각자 집에서 밥 만들어 먹자. 중요한 <웃음> 거니까. <웃음> 농사도 짓고. 네. 네. 그러면 식당은 뭐파니까 그러니까 우리나라처럼 반도체 만드는 회사들은 이게 치명적일 것 같아요. 그래서 사실... 기술력이 있고 자원이나 이렇게
3: 부족한 나라들이 사실 분업화를 통해서 우리의 예. 기술력을 밖으로 하는 건데 그런 면에서는 굉장히 불리한 입장에 처할 수도 있거든요. 음. 그래서 결국에는 우리나라 삼성이나 하이닉스가 미국에 가서 미국하고 손잡고 뭔가를 하려고 하는 이유도 예. 미국이 자국내 분업화를 강하게 추진한다라고 하면 지금의 사업 구조는 힘들다는 판단이 있어서 음. 어쩔 수 없이 미국에 가서 반도체 라인도 깔고 예. 공장 투자도 적극적으로 한다라고 봐야 될것 같고요. 어, 그리고 매그나칩 반도체는 지금 뭐한 차례 우리나라 기업들이 인수 려고 했던 적도 있어요. 그 2008년도에 예. 어, 부도가 나려고 했을 때. 그런데 그때도 사실 자금력이 부족해서 우리가 좀 딸렸었거든요. 그래서 음. 결국에는 금융회사들이 그럴 때는 이제 그런 회사들의 어, 지분을 좀 많이 갖고 있다면 음. 그게 직접 생산하지 않아도 우리의
1: 경쟁력이 될 수가 있으니까
3: 그런 구조로 가야 되지 않을까 싶습니다.
1: 그러게요. 그러니까 우리나라 반도체 회사들을 중국에서도 웰컴 미국에서도 웰컴 그러니까 굉장히 뿌듯하긴 한데, 네. <웃음> 그 웰컴의 목적이. <웃음> 네그나칩을 우리나라 반도체 회사라고
2: 하기에도 조금 애매한 상황이긴 아, 합니다. 네그나칩 그렇습니다. 출시는 음. 뭐, 하이닉스에서 출발했으니까 그렇긴 한데요. 그러게요. 근데 앞으로 그럼 인수합병은 잘안 되겠네요? 반도체 관련해서는 기업들 간에?
3: 어, 아무래도 좀 경쟁력 있는 회사들 같은 경우에는 각국이 이 안보 이슈를 들고
2: 나와서 음. 반도체 기업들 같은 경우 인수합병이 조금 쉽지는 않을 것으로 보입니다. 음. 근데 인수합병 잘안 되면 반독체 기업들이 여러 개 난립하게 될 거고 네. 여러 개 난립하게 되면 가격 경쟁이 계속 될 거기 때문에 우리 입장에서 가격 올리는 것도 그럼 쉽지 않겠네. 그뭐그렇겠
1: 뭔가 서로 이제 인수합병이 되고 정리가 돼야 한 10개 되던 데가 한 3개 정도로 묶이고 그러면 네. 이제 가격 경쟁도 덜 치열하고 그래서 따뜻한 이제 그런 사업 환경이 되는데 <웃음> 그것도 안 되면 그렇습니다. 우리 입장에서는 둘다안 좋은 소식.
3: 그래서 그 시스템 반도체 쪽으로 계속 가야 된다는 게 설계 능력이 강한 회사들이 이제 아무래도 주목을 받게 되니까 음. 지금처럼 장치 산업 위주로 한다 그러면 투자는 많이 해놓고 아까처럼 이런 현상이 벌어지면 어, 또 투자를 하지 않으면 경쟁력은 잃고 음. 그렇다고 음. 시장 상황은 만만치 않고 이런 상황이 반복될 가능성이 있죠.
1: 자박 작가님께서 어제 저희가 시멘트세라고 하는 게 새로 도입될 것 같다. 국회에서 논의 중이다라는 소식을 전해주시면서 그그 세금 걷어서 뭐 합니까라고 하니까 이건 목적세라서 그거 가지고 뭐 탱크 사거나 이런 쓰이는 건 아니고 (웃음) 오로지 그 시멘트와 관련한 각종 부작용 내지는 필요한 곳에서만 쓰게 됩니다라고 설명해 주셨어요. 그랬더니 저희 청취자 분 중에 한 분이 경유차를 타면 환경 개선 부담금이라는
2: 걸 내게 되는데 이거는 뭐고 어디다 이돈 쓰고 있는 겁니까? 이런 네. 질문 주셨네요. 그렇습니다. 청취자들 질문 들어오면 대답 가능한 범위 내에서 최선을 다해 알려드리는 게 인지상정이라서 덕분에 어제 저도 취재하면서 배웠습니다. 예. 환경개선부담금이라는 건요. 단어 자체에서 뭔가 느낌이 오잖아요. 음. 환경개선부담금. 네. 말 그대로 환경개선하는 데 쓰이는 예산을 경유차 타는 사람들에게 추가로 더 걷는 겁니다. 음. 그러니까 경유차가 환경오염시키고 있으니까 일정 정도는 책임을 지십시오라는 겁니다. 경유차 소유자에게 그럼 고지서가 날아오는 거예요? 날아갑니다. 음. 1년에 두번 날아갑니다. 3월하고 예. 9월에. 예. 뭔가 경유차는 환경을 부담스럽게 만든다? 네. 음, 그래서 좀 부담을 좀 하시라. <웃음> 그렇습니다. 경유차 타시는 분들에게 입장에서는 아, 좋다. 자동차는 근데 휘발유도 있지 않냐. 예. 경유만 걷냐. 억울할 수도 있는데 휘발유보다는 경유가 조금 더 오염시킨다는 의미로 그래서... 걷고 있는 겁니다. 음. 경유차 말고 다른 곳에서도 이런 비슷한 부담금을 걷습니까 환경개선 부담금은요 지금까지 예. 딱두개에서 걷었어요 하나는 상업용 건물 그리고 음. 경유차 두개였는데 상업용 건물은 음? 왜요 상업용 건물은 예전에 처음 입원 만들 때 사실은 경유차보다는 상업용 건물에서 걷었어요 환경개선 부담금을 빌딩 오피스 네, 92년에 예. 예. 폐수가 많이 나온다는 이유였습니다 와, 상업용 건물에서는 폐수 네 폐수 토지 오염을 시킨다는 이유였는데 그래서 음. 요, 요 폐수가 문제라서 폐쇄에 대한 부담금을 어떻게 걷었냐면 물을 얼마나 사용하느냐, 예. 물의 양을 기준으로 걷었었거든요 음. 그런데 이거랑 별개로 하수도 요금을 또 따로 내고 있으니까, 그렇죠. 성업용 건물에선. 그렇죠. 그럼 예. 이건 이중과세다라는 지적이 있어서 2015년에 그 당시에 상하수도 요금 올렸거든요. 음. 그러면서 요거는 환경개선 부담금에서 빼기로 했습니다. 예. 그래서 건물은 제외가 됐고, 지금은 오직 경유차만 이 부담금을 내고 있습니다. 얼마나 내요, 부담금을? 부담금을 이게 얼마나 내느냐라는 게 음. 아, 산식이 꽤 복잡하거든요. 자동차 배기량이 몇 cc냐 출고된 지몇 년이 됐느냐 차량 등록지 인구가 얼마냐 이걸 다 따져서 최종 부담금 정하기 때문에 그렇겠죠. 딱 얼마다라고 말씀드리긴 어려운데 대략 환경부에 여쭤봤더니 작년 평균 9만 3 0 원이었습니다. 한 대당? 네. 음. 1년에 내는 돈이. 네. 가장 적은 금액은 2만 7 0 원이었습니다. 음. 이건 이런저런 할인받아서 내는 돈이었습니다. 이거 엄청 부담스러워서 큰일입니다 하기도 그렇고 네. 그렇다고 신경 안쓸 금액은 아니고 참 모호한
3: 아, <웃음> <날아왔을 웃음> <뭐한 때>. 금액이네요.
2: <웃음> 이게 근데 예. 계산 산식으로만 봐서 이론적으로만 따져보면 요 가장 많이 내는 경우는 70만 원 정도 낼 수도 있어요. 음. 아, 아차 대기량이 있고 굉장히 인구가 많은 곳에 있으면서 음. 출고된지 오래되고 아. 뭐 이렇게 되면 아, 이거는 똑같은 차 갖고 있어도 대도시에 사는 사람이 더냅니까 그렇습니다. 인구 밀집도가 높을수록 더냅니다 그래서 한 70만 원까지 이론적으로 낼 수는 있습니다. 예. 이거 혹시 좀 부담이 되시면 연초에 선납하면 자동차세 할인해주잖아요. 예. 10% 정도. 이것도 똑같이 1년 아, 1월에. 신고하시면 한꺼번에 다 내면 10% 할인해 줍니다. 아 10%씩이나. 요거 네. 미리 작년에 미리 알려드렸으면 올해 1월에 <웃음> 할인받았을 텐데 <웃음> 미리 어. 못 알려드려서 죄송합니다.
1: 그러면 <웃음> 예를 들면
2: 경유차를 갖고 있다 팔면 그판 네. 순간부터는 안 나옵니까? 그렇죠. 아. 안 나오죠. 어. 그래서 선납을 했을 경우에 아. 선납했다가 팔면 중간에 환불하느냐 해줍니다. 그렇죠? 이거는 어.
1: 자동차세도 연초에다 선납하면 좀 깎아주는 게 아직 있는데 네. 그것도 중간에 중고차로 팔아버리면 네. 그것도 이제 환불을 신청해야 그렇죠. 주는 거죠? 그렇죠. 신청해야 됩니다. 아, 알 텐데. 내가 차판 거 나라에서 다 알고. 환경부에서는 혹시 안 팔면
2: 환경부 쪽에서 다시 한번 연락을 드리긴 합니다. 라고 얘기를 하더라고요. 네. 그래서 네. 그렇게 거둔 환경개선 부담금은 어디에 있습니까? 환경부 예산으로 들어가는데 작년에 거친 돈이 대략 3,300억 원 정도 됩니다. 예. 이 돈은 모아다 어디에 쓰느냐. 이거 말고도 부담금으로 걷는 게꽤 있거든요. 예. 폐기물 부담금, 뭐 음. 수질개선 부담금 등등 이런 것들을 다 합쳐서 하수관 정비사업, 하수처리장 설치사업, 폐수처리시설 처리 설치 이런 거에 돈을 많이 쓰고 있습니다.
1: 음. 대개는 이런 목적세라고 해서 이런 거는 딴 데다가는 안 쓰고 요 목적으로만 씁니다라고 해서 걷어가는 것들이 꽤 있고 그렇긴 한데 그것만 보면 그런데 (웃음) 환경부에서 요거 걷어가서 환경예산에 쓰니 안 걷어갔으면 환경부가 썼어야 할 돈은 남아 있잖아요. 그 돈으로는 뭘 다른 걸할 수도 있는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 어 그런 거니까 그렇죠 예를 들면 어떤 남편이 용돈 10만 원만 올려줘라 네. 이거 가지고는 우리 집안 청소하는 청소도구만 오로지 사겠다 네. 라고 해서 10만 원을 주면 그 돈으로는 청소도구를 사지만 네. 어차피 그 청소도구를 남편이 사야 되는 거였다면 남편 용돈은 10만 원이 남잖아요 네. 그 돈으로는 뭐 게임기를 살 수도 있고 <웃음> 그런 거라면 결국은 그 돈으로 뭘산 거냐 생각해 보면 모호하지 않습니까? 이럴수 있죠 목적세라고 하는 게 네.
2: 음, 그래서? 그리고 아까 하나 말씀을 안 드린 게 뭐냐면, 예. 어, 나 경유차 타는데 나는 이부담국 보수 어. 안 나로 더라 하는 분들 분명 있을 거예요. 예. 그러니까 기준이 뭐냐면 유로 5라고 그 기준 이 있었지 않습니까? 유로. 환경 기준. 환경 기준. 네, 환경 예. 기준. 그거 통과한 차들은 안 내고 있고요. 예. 통과하기 전에 있는 차들, 그 차들만 아, 내고 있는데,
1: 경유차 중에서도 차... 좀 오래된 차들만
2: 내고 네. 있군요. 그렇습 예. 작년 6월 30일 기준으로 보니까 대략 한 313만 대. 정도가 음, 지금 내고 있고 예. 정부에서는 2030년쯤 되면 이런 노후 경유차들은 다 폐차가 될 거라고 보고 있습니다. 예. 노후 경유차들 다 폐차되면 환경부담금은 이제 없어지는 거지만 그래도 체납액은 계속 걷는다라고 환경부에서 꼭좀더해달라고 하였습니다. <웃음> 아, 꼭 내시라. <웃음> 네.
1: 네, 김현우 소장, 박세훈 작가, 김치형 큐레이터 세분 고생 많이 하셨고요. 잠시 후에 11시 5분에 이어지는 손경제 플러스에서는 요즘 국제적으로 또 이슈가 되고 있는 난민 문제에 대해서 자세하게 들어보겠습니다. 11시 5분에 다시 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.